0: Pozdravljeni vsi, ki nas spremljate v današnjem pogovoru Evropa od doma z sijajnimi sogovornico-sogovornikoma. Ob dnivu zmaga jutri tudi praznuje Evropa 70 let od podpisam znamenite Šumanove deklaracije, ki je postavila temelje sodobne Evropske unije in očetje Evrope so nedvomno imeli neke vizionarske sanje. Zdaj, 70 let potem je, danes smo sredi pandemije, gotovo bodo izjemne socialne gospodarske posledice. Um, to je pandemija, verjetno, ki je zelo sodobna zgodovina Evrope, ne po in bodo spremembe. Ob tem se zdi, da se krhajo te temeljne evropske vrednote, demokracija, vladavina prava, da um, je predvsem na preizkušnji solidarnosti Um, samo včeraj, če pogledamo Madžarsko Polsko, smo imeli novo provokacijo urbana z objavo zemljivljiva, veliko Madžarske, veliko je samovolnosti, um, tudi pandemija je sprožila nek um, tsunami, sovraštva in ksenofobija sprehodili se bomo skozi to zgodovino, tudi um, Slovenijo Evropski, v pogledali, kako naprej so nam še dovoljene sanje in, Pozdravljamo sem um, sogovornike Janez Potočnik, ekonomist, nekdanji minister za evropske zadeve, naš pogajalec, ožje pogajalske skupine v postopanju v Sloveniji, Evropsko unijo in dvakratni komisar, dobrodošel. Marta Kos, naša aktualna veleposlanica v Švici in nekdanja direktorica Ukoma, zlasti v začetku Pogajanj ko se je odvila je tudi sploh prva kampanja v Evropski uniji doma v Evropi, tudi zato to posebej dobrodošla, in pa gospodarstvenica Božo repe, zgodovinar in kolumnist, profesor na filozofski fakulteti, vsi dobrodošli. Pa bom začela kar Marta, zdaj doma v Evropi, ne, takrat je bila to kampanja, danes se počutimo še vedno v tej Evropi, Varni, um, ko smo se pripravljali na ta pogovor, um, ste, ko ste sprejeli povabilo, ste nekako rekli v boli v jezi, da živite v državi, ki noče biti članica Evropske unije, za nekatere je Evropska unija, za mnoge so to še sanje, um, ampak za Švice očitno ne. Zdaj, marsi kdo vemo, da slovensko gospodarstvo, evropsko gospodarstvo imelo izjemne koristi, obvstopal v Evropsko unijo, pa vendar je da je mogoče prej, ko smo imeli nacionalne valute ali pa predostopanje bilo bolje. Zdaj, mojo vprašanje je, um, um, kaj se dogaja z našo Evropsko unijo? Kako je v Švici? Kako gledate? Uh, hvala lepa, da lahko sodelujem v tem pogovoru. Res se mi zdi. konec 90-ih let, ko smo začeli prvo kampanjo da bi pripravili slovenske državljane na vstop v Evropsko unijo z izjemnim sloganom, ki je aktualen še danes, doma v Evropi oziroma po Home in, in Europe, ki jo lahko razlagamo tako ali drugače. Takrat je bila izjemna energija v smislu, saj vendarle, mi, mi se vračamo tja, kamor spadamo že od nekdaj, torej v, v Evropi, zato tudi ta doma v, v Evropi, takrat smo od vlade dobili izjemno velika denarna sredstva, seveda bili so, še, bili so še tolari in od samega začetka seveda smo um, komunicirali na način, da je bilo čim bolj transparentno, da ljudem pokažemo, zakaj ali pa v čem je prednost uh, biti član Evropske uh, unije. Če gledam danes, ta naš dom v, v Evropi, Se mi zdi, da je bilo veliko naših pričakovanj uh, izpolnjenih, uh, da pa živimo hkrati v svetu, ki je prinesel nove, uh, nove izvidanje. Ja, Z nami je danes uh, dr. Janez Potočnik, uh, ko smo v deseti obletnici v Evropski unije pripravljali posebno uh, publikacijo, ne ste zapisali takrat v vašem članku Članstvo v Evropski uniji samo po sebi še ni dovolj za pričakovanje, da se bodo nekatere stvari preprosto zgodile. In to se mi zdi izjem citat, ki govori tudi za danes. Uh, ali se bo preprosto zgodilo, da bo Evropska unija obvladala uh, obvladovanje covid krize? Ne bo se samo od sebe tudi zgodilo ali se bo zgodilo, da bomo premagali gospodarsko recesijo, v katero bomo zdaj padli ali pa smo že zaradi te kride. Ne, bo se zgodilo samo od sebe ali pa preprosto. Od... Torej, podčrto, pričakujejo vse tudi aktivnosti Slovenije in dobro je, da smo tam, da lahko vplivamo na to, kaj se bo seveda tudi, tudi dogajalo. Ampak, veste, s je, Pole, ko so nekoč uh, Bila Geca vprašali, uh, kaj pričakuje uh, od svoje partnerke, takrat še ni bil poročen z je rekel, veste, nič ne pričakujem od svoje partnerke in vse, kar bo dobi, bom potem dobil, bo več od nič. Stvar pričakovan je velik del psihologije. Če pričakuješ uh, veliko in tega ne dobiš, pa tudi sam ne prispevaš, si lahko razočaran Po drugi strani, seveda, lahko uh, na teh pričakovanjih, jaz mislim, da morajo biti uh, visoka, da morajo biti velika in naša pričakovanja ob, ob pripravah na vso v EU so bila tudi zelo uh, velika. In zato smo bili tudi izjemno uh, aktivni. Kasneje, ko je pogajalska skupina, uh, doktor Podočnik je bil star takrat po boju, okoli 40 let. Uh, jaz se ga svojne, je prišel na gospodarsko zbornico, ko smo pripravljali potem slovenska podjetja na v Evropsko unijo. Mislim, to so vsi slovenski direktori predsedniki, uprav so, komaj čakali, da srečajo tega uh, mladega vodjo ožje pogajavske skupine, ki jim bo na enostaven način povedal, to tako je in mi moramo tako narediti. In vsi so bili za to. Te energije bi se danes, recimo, več uh, želela. Jaz mislim, da smo sposobni uh, rešiti večino težav, ki se nam danes uh, pojavljajo, ampak mogoče uh, sami v sebi več ne zauzemamo. Jaz se spomnim tega strašnega entuzijazma kot novinarka iz časa, ko je Slovenija vstopila leta 2004 v Evropsko unijo, torej smo res. Um, verjeli, spremljali, kaj se dogaja. Prej nas praktično včasih niso razločili na zemljovi do Euroke, Slovenija, Slovaška, menjavali, ampak bile so to ene sanje. Ne. Janez Potočnik, spomnim se, takrat, ko ste bili uh, vodje Bože pobojavske skupine, ste zelo radi povdarjali, da gre bolj za prilagajanje pravilom oglednega kluba. Za 20 letih se je marsikaj spremenilo, Marta je rekla, dobro je in strinjam se, da imamo izjemna pričakovanja, Pogosto smo pričali diskurzu, ko gredo stvari na robe v naših državah, krivimo za to Bruselj, krivimo Evropsko komisijo. Ne. Biti dvakrat um, komisar, verjamem, da se je tudi v tem obdobju marsikaj spremenilo. In Evropska komisija danes, z vidika razvoja institucije, se mi zdi, in pristojnost ima predvsej možnosti, da se. Um, Hitro, aktivno odziva, pa se zdi, da je zelo, zelo brez zoba. Da nima prave moči, da bi lahko vplivala na države članice in ta preizkušnja danes, ko se države tudi zapirajo v neko izolacijo, ko je neka solidarnost, ko zahodne države ni gotovo ali bodo pomagale vzhodnim oziroma revnejšim. Kaj se je zgodilo s komisijo recimo v tem
1: vtobju? Hvala. Tudi uh, in sem se dobro da sem se lahko priključi temu pogovoru. Zdajte, kot je že Marta rekla, na nek način smo ljudje relativno oblikje in vse gledamo skozi tisto, kar pričakujemo in tisto, kar se dejansko zgodi. Tako da, uh, mislim, da konec koncev razvoj, tako kot gre, pravzaprav gre v to smer da je še veliko bolj nujno sodelovanje, kot je bilo v preteklosti. Številni izzivi, ki jih danes vidimo, so, na mizic, so v bistvu dokaz za to, da na neki individualni ravni, tudi na nacionalni ravni teh problemov prosto ne moremo reševati. In veliko krat slište v teh dneh, da se je svet zelo spremenil in da, da nikoli več ne bo kot kot je bilo. Ne? Uh, jaz mislim, da se svet ni popolnoma nič spremenil. V treh mesecih se ne more nič spremeniti, da ga bolje razumemo. Da ga bolje razumemo, hvala Bogu, ker vse ti vzjevi, ki so danes na mizi vključno z zdravstveno krizo, ki jo preživljamo, so bili verjetni že prej. Samo, da se pač na nekatere smo se bolje pripravili, na večino se pa nismo pripravili. Tako da je pravzaprav po mojem vstnovni Osnovni navk tega krati pri preživljamo to, da se bomo morali nekoliko drugače vprašati, kako se ljetiti teh vprašanj, kako se, ker gre v bistvu za upravljanje, na pripravljanost, kako, kako se pripraviti za prihodnost, ki bo zagotovo negotova, ker smo ljudje veliko bolj povezani, kot smo bili doslej in kako bomo v pri, prihodnosti Skupaj s sodelovanjem, ker drugače ne bo preprosto šlo, imajo deli korake naprej in če iščete, v bistvu skupnost, ki je pravzaprav globalno, še najbolje organizirana je to Evropska unija v dobro in slavko. Skratka, jaz se zavedam, mre problema, ki ga imamo, ampak konec konca v delitev suverenosti na evropski ravni nas je rešila mre problema, ki je drugače na nacionalni ravni s težavo sami vladevni. Tako da danes, v bistvu, jaz vidim, da se Evropa sooča z tremi krizami. Ena je v bistvu 200 na nek način akutni, to je ta zdravstvena kriza, ki je pač povezana z, z, z pandemijo COVIdom virusom. Potem posledično ekonomska, socialna, ki je nastala, oziroma ki je posledica tega, da se je pač gospodarstvo zaprlo tako, kot se je moralo zapreti. Hkrati se pa sooča tudi, skratka, obe te dve krizi iz zakutnosti lahko tudi prerasteta v kroničnost. Ampak mi se vsi skupaj, ne samo Evropa, ampak cel svet se že dolgo časa sooča z neke vrste kronično, kronično krizo, ki je pa povezana z globalizacijo, z nujnostjo transformacije gospodarstva v bolj trajnosten in vse to napaja potem problematiko, ki je povezana z okoljem, s podnebnimi spremembami, s krizov socialnih neenakosti, s razslojevanjem revščino in tako naprej. Ne. In to je v bistvu najrešnejša kriza, s katero se ukvarjamo in ki jo včasih zato, ker je pač posega v temelje naših odnosov in v temelje tega, kako smo se organizirali, predvsem, ko gledamo na ekonomski sistem, zaradi tega to nekoliko bolj porivamo rajše vzadje. Ne. Zdaj, ta Evropska komisija, Uh, jaz mislim, da je naredila izjemno pogumno dejanje z evropskim zelenim načrtom, ker je konec koncev prevrednotila in predrugačila pogled na gospodarsko rast in kaj v bistvu je pomembno in kaj je manj pomembno, je pa seveda v tem, v tem trenutku uh, pod resnim udarom, uh, kljub temu, da, da zelo, uh, zelo uh, intimno, resno misli, Vse stvari premaknem v to smer, ker sem praktično dnevno povezan z ljudmi, ki na teh stvarih delajo. Ampak je, seveda, pritisk zdaj zelo velik, kaj se bo naredilo s finančnim paketom pomoči, kako se bo pomagalo, predvsem nekaterim panogam, ki so bile v tem najbolj prizadete, od turizma do avtomobilske industrije, do letalske industrije. Skratka, predvsem tistim industrijam, ki v osnovi niso ravno bolj okoljsko prijazne. Tako da je v bistvu izziv, ki je pred njimi, zelo velik in kako ohraniti to pogumno filozofijo, s katero so začeli ta svoj mandat, je za njih zelo resno vprašanje. In Če dovolj bi zaključil sam s tem, ker si rekla, da je pač komisija brez oba, komisija je toliko močna, kolikor so močni tudi voditelji članic in koliko smo vsi skupaj močni. Jaz mislim, da komisija ni šibka. Je pa, lahko jo pa naredimo šibko in lahko jo gledamo kot šibko v času Barosa, ko sem bil dvakrat član Evropske komisije in ko smo imeli motiv um, um, rast in delovna mesta, je bil naš ključni motiv oba mandata. Ne. In dvakrat sem poskušal na svej komisije samo dodati besedo trajnost na rast in delovna mesta, pa nikoli sem bil uspešen. Ne. Toliko, da gre za premike v neko pravo smer, da gre za premike v smer razmišljanja Da se je treba dotiči tudi sistemskih vprašanj, s katerimi se prej nismo želeli resno soočiti, in vse, kar komisija v tem trenutku potrebuje, je zaupanje, pomoč, in pa uh, krpanje tistih stvari, kjer vidimo in ugotavljamo, da preprosto v svojih rešitvah niso šli dovolj daleč. Ampak vsekakor pa v tem trenutku ne potrebuje tega da jo postavljamo kot šipko, ampak ne, moramo jo dejansko, moramo jo dejansko pomagati. Konec koncev je imela več poguma, kot so ga imela vse komisije prej.
0: Strinjam se, um, da je Evropska komisija v resnici reso, močno, kot smo tudi mi ni močni, nikje um, ni mogoče vse pripisovati v sami instituciji kot taki, absolutno ne. Zdaj, dotaknila bi se evropskega zelenega načrta, se mi zdi pomembno malce pozdneje, bolj tudi v luči tega velikega finančnega paketa, o katerem govorimo, kar bo moralo iti z v roki in bo ziv, ampak se vrnem nazaj k tej kroničnosti in naputnosti različnih kriz, ki zadnja leta um, pretresajo Evropsko unijo. Ne. Nekaj jih je bilo omenjenih, zadnja gotovo najbolj nepredvidljiva in nejasna, Um, ampak če pogledamo zdaj, ko govorimo o koncu, ko je okupator kapituliral, kar priznuje tudi jutri Evropa dan zmage, 70 let potem nastanka Evropske unije, vprašanje um, za božje repeta, ne? zdaj ob vseh teh krizah, ki nas pretresajo, tudi Evropsko unijo v zadnjih letih, se zdi vedno, da pride nova kriza, pa ne uspemo pogasiti, da vse če nek. nekaj, šibak izhod iz situacije in da je vedno večji razkroj. Nastali smo na skupnosti Premoga in Jekla. Takrat smo vedeli, zakaj smo zgradili skupni enotni trg, zgradili skupno valuto. Ta proces um, nastanka povezave na roševinah neke vojne, pogorišča revščine je stekl z resom miru in stabilni Evropi. Danes se zdi, da se vse več voditeljev in držav včasih vrača nazaj v svoje nacionalne meje. Mar si kdo med ljudmi bi rekel tudi v odsotnosti neke močne jasne evropske politike to kritiko. Tudi jaz sama velikokrat slišim, kako vi, um, gospod Repe, dojemate ta razvoj zgodovine in ima Evropa še to živo materijo unija, da se bomo razvijali naprej v tej povezavi.
2: Ja, lepo pozdravljeni, ne, tudi z moje strani sem vesel take dobre družbe. Od mene se nekako najbrž ne pričakuje, da bom kritičen in egzakter, ne, Torej, kriza, ki so bile že povedane in, in s tem se strinjam, kar je doktor Potočnik naštel kot ključno, bi jaz dodal še eno, iz katera pravzaprav vse skupaj izhaja, to je kriza identitete. Ne. Poglejte, začel bom s, s tem dnevom zmaga. Uh, svet in Evropa sta bila po vojni zgrajena na protifašizmu, na zmagi. Ne. Svetovni red uh, se je porušil, danes ga praktično ni več. Ne. Tisto, kar je ostalo, je porušil Trump. Ne. Spremenile pohladnje vojne so se spremenile razmerja in tudi v Evropi, če jo danes pogledate, seveda protifašizem ni vrednota. To, to je popolnoma jasno. To se, Temu se da slediti na različne načine. Vi, parlamentarci ste sprejeli vrsto kontradiktornih resolucij, ki so v bistvu nekakšen zgodovinski redukcionizem izenačili fašizem in nacizem in tako naprej. je dvanajstja teh nekatera so prevedene tudi v pravni red. Dan zmaga se praznuje, kar je še posebej absurdno, to je bil naslednji korak, brez zvagovalcev in celo brez tistih recimo, ki so osvobodili koncentracijska taborišča. Torej, te identitete, na kateri je bila zgrajena povojna Evropa, ni več. To je prva zadeva, ki je zelo pomembna. Tudi sicer je tukaj vprašanje identitete. Ne. Vse to, o čemer smo do sedaj gov govorili, ne temeljina v rednotah, na kapitalu, na prostem pretoku kapitala, na interesih kapitala. Ne? Od, od teh treh ključnih besed svoboda, mir, svoboda, solidarnost, v bistvu v Evropi funkcionira samo mir. Ne? In pravzaprav, če smo iskreni, to je bil tudi edini namen ustanovitve tedanje Evrope. Torej, to, kar se dogaja danes, je točno to, kar, sta žili, kar so željela ZDA in Velika Britanija. Torej, neka šipka, razcepljena Evropa, nad katero se da dominirati, ampak seveda Evropa, ki bo zagotavljala mir da, in tega za enkrat še. Kaj je bilo solidarnosti, smo videli v primeru Grčije, ne? In mislim, da se bo ta situacija po tej krizi ponovila, samo da bodo tukaj zdaj v igri mnogo večje države, kot je Španija, kot je Italija, na kar bo to krizo najbrž res pripeljalo, rob obstoja. Morda se spomnite prizorov, kako je prišla kitajska pomoč v Avinjano. Tam je človek, ki dela v Avinjano, zamenjal evropsko zastavo z kitajsko zastavo. No, to je sicer simbolično, ampak kaže na procese, v katere... Gre sedaj pač ta Evropska unija. Ne. Torej, solidarnosti je zelo malo ali nič. Če se bo izkazala v tej koronavirusni krizi, bomo seveda lahko zelo veseli. Drugo je vprašanje: je vprašanje temeljnih demokratičnih pravic, pravic nas, državljanov. Jaz se ne bi strinjal s tem, da je tukaj neko, bom rekel, solidno, vsaj solidno uravnoteženje med nacionalnimi interesi in med centrov. Tega, tega v resnici ni. Ne. Če bi to hoteli imeti, bi morali imeti dvodomni sistem, pa še kaj drugega. Ne. Neposreden vpliv na možnosti zbora izvršilne oblasti in tako naprej in tako naprej. Temu se je Evropa odrekla, že s tem, ko se je odrekla ustavi. Torej, pa tudi kot državljani ali državljanke. smo v zelo različnih položajih, kar je seveda posledica tega, da je ta Evropa nastajala v nekih procesih in so vanje vstopali ljudje oziroma države na različni stopni pravic. Torej, mi smo nekako tako, kot je bil včasih britanski Commonwealth, z različnim formalno enakopravnjim, ampak z različnim statusom. Se jih lahko kar tako izovem. Ne. Se vam zdi, da smo evropejci ali da ste evropejke enakopravne, če imate vid v pravico, da splava vaše polske kolegica ali malteška ali kakšne druge, so pa lahko zaprte zaradi tega. Ne. Torej, ta, to pomeni, da ta Evropa ne temeli na enakih vrednotah in to sedaj ni vprašanje nekih lokalnih posebnosti ali navadne. To je vprašanje temelnih državljanskih pravic, ki se ne uresničujejo.
0: Res je, res je, da te temeljne vrednote, ki smo postavili, se zdi, da izmer več držav ali pa vladajočih elit začenja kršiti, nekaj je bilo umenjenih. Jaz se tukaj strinjam da Je ta kriza identitete gotovo um, zelo močno v Evropski uniji in se je tudi skozi zadnje leta krepila eh, zadnjimi širitvami, še bolj so se tudi omenjene in um, migranska, okoljska kriza in tako naprej. Zdaj, morda je mogoče um, unija na teh vševinah nastala preveč kot ekonomski model. Je še vedno doživlja unijo kot enega izmed vrhunstvo multilateralizma, ampak. Kot vidimo, se pa ta moč unije na mednarodnem svetovnem prizorišču močnoši očnoši bi umenjena, je bila kitajska. Ni Treba pogledati daleč strano od nas, tudi v Srbiji je predsednik Vočič. Zdaj ob prek, je v predanje prišla znatna evropska pomoč, obješal raje kitajske eh, prospekte eh, po mestu, ampak zdaj a je sploh sposobnost Evropske unije, da tukaj pravzamemo še bolj neko vodilno vlogo, štefilto multilateralizma, mogoče tudi v nekih diplomatskih odnosnih. Uh, Omenili ste, Tanja, ja, da v bistvu je, se bodo razvila Evropska unija kot uh, ekonomska uh, unija, ampak po drugi svetovni vojni uh, v prvi fazi sploh ne bi bilo možno drugače. Takrat ustvarjati politično unijo uh, seveda ni, ni šlo. In se mi zdi, ne veliko krat me, me vprašajo tudi, če menim recimo, da je prišlo do ene generacijske, uh, da je kriza EU tudi neke vrste uh, generacijska kriza, pa bi lahko rekli na ne, po jaj. Uh, ja, predvsem zaradi tega, ker je mnogo ljudi, ki so pozabili, zakaj je Evropska unija sploh. Nastala, oziroma, zakaj je takšna, kot je. In ne zaradi tega, ker uh, prav ta generacija, ki je mogoče pozabila, najbolj uživa rezultate te, uh, te integracije. Mene moti, ko pravijo, ne, da je eden od rezultatov uh, Evropske unije ta, da v Evropi po drugi svetovni vojni uh, ni bilo več vojne. To je laž. Bila je vojna in to v naši, naši soseščini res, da ni bila v EU, ampak v Evropi je pa bila. In zato se mi zdi danes, da enostavno Evropska unija ne more biti pripravljena na vse, kar se, kar se dogaja. Notranje in zunanje razmere se izjemno spreminjajo in tem spremembam težko sledijo celo države, kaj šele Evropska unija, kjer so procesi odločanja bistveno bolj kompleksni, dolgotrajni in pa tudi zapleteni. Spomnimo se uh, migracijske krize, konec leta 2015 in kasneje. Evropska unija ni bila pripravljena in še danes ni pripravljena. In seveda kritika je lahko tudi na račun Evropske unije presneto. Od 2015 se nam to dogaja, zakaj danes smo 2020, tega še nismo uspeli, uh, uspeli rešiti. Ampak danes je svet uh, postavljen na nek način uh, na glavo. Uh, individualizmi, nacionalizmi, uh, protekcionizmi, uh, vse, to se, vse to se krepi. Je pa zdaj vprašanje seveda, uh, ali smemo zameriti državam, ki recimo so zdaj eden od tipičnih primerov nezapiranja meja ob, ob, ob koronaviruso, ki se je dogajalo neusklajeno znotraj Evropske unije. Upam, da bomo zdaj zmogli in da bomo meje odpirali, kolikor se bo dalo uh, usklajeno, čeprav so že tendence, da se to ne bo zgodilo, ker imajo pač države različne, spet drugačne, uh, drugačne interese. Uh, tudi Evropska unija je organizem, ki se razvija, uh, razvija naprej. Za vse nimamo, uh, nimamo odgovora, Um, mogoče bo eden od današnjih sogovornikov spoznal naslednji citat Marsjeka Česar smo se bali, se ni zgodilo, zato pa se je zgodilo. Marsjeka Česar, nismo pričakovali, na kar tudi bi nismo bili ustrezno pripravljeni. Dr. Potočnik, uh, njegov uh, citat pomeni kako odreagirati na stvari, nekatere nismo pripravljeni, oziroma tudi ne moremo, uh, ne moremo biti pripravljeni in ob tem spoštovati evropske uh, rednote. Ni samoumevno, da je Evropska unija v prvem koncentričnem krogu zonanje politične strategije Republike Slovenije. Ni samoumevno, da je EU na vrhu parlamentarne slovenske deklaracije o, 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 o zonanji politiki. In se mi zdi, mogoče jemljamo to Evropsko unijo preveč samo samoumevno, um, Tudi, recimo, glede širitve 2004, 1. maja, smo praznovali 16. obletni sočlanstva. Še marsikaj, kdaj, zdaj slišimo uh, kritike na račun, da je bila uh, prevelika uh, širitov. ne vemo, kaj bi bilo, če te velike širitve v letu 2004 uh, ne bi bilo, ampak lahko pa vidimo, ne, kako pouč, poučna je usoda Ukrajine, katere zahodni del je bil v času, Berlinskega zidu bolj razvit kot pa Polska. In kakšne so razlike danes? Ali, ko je Slovenija vstopala v Evropsko unijo, so obstajali uh, izračuni raziskave, po kateri sta bili Slovenija in pa Makedonija najbolj takrat, ob razpado Jugoslavije, pripravljeni za članstvo v, v Evropski, uh, Evropski uniji. Ena od teh dveh držav je to dosegla 2004. leta, za drugo vemo, da bo še k nekaj časa uh, čakalo, da bo to, uh, da bo to dosegla. Uh, Če poskušam povzeti, uh, zdaj ne vem, nimam rešitev, kako naj bi se Evropska unija tega, uh, tega lotila, ampak kot izrazita uh, multinacionalna, multiglobalna uh, in ekonomsko izjemno, izjemno močna organizacija. Mislim, da bi si morali predvsem sami sebi veri, zaupati, da smo tega sposobni narediti. Jaz priznam, da pogrešam razprave, take kritične, kjer bi sodelovala tako politika, strokovna javnost, civilna družba tudi v Sloveniji, kritične razprave, ampak tudi pozitivne, da bi se spomnili, kaj vse nam je prinesla Evropsko unija. Veliko odsotnost je, ni, če se mi naravno privlačno govoriti o Evropi, mar se se tega izogiba. zdaj omenila ste, Marta, koliko je bila Evropska unija pripravljena na migransko krizo. Jaz mislim, da največji izju te migranske krize je bil v resnici um, ta diskurs, um, ko smo spostavili nek strah pred tujci, odsotnost neke razprave, kaj to pomeni, Veliko je bilo manipulacije, laži, napačnih informacij in v takem nezdravom okolju je bilo težko najti neke skupne rešitve in do danes nimamo res skupne emigranske in azilne politike pa vendar to traja že leta in ta odsotnost se vidi ali pa mogoče nezavezano s tej skupni evropski ideji tudi pri drugih vprašanjih. ali smo pripravljeni se spopadati na to pandemijo, ki nas je presenetila. ali pa mogoče za Janeza, smo pripravljeni, da se ob tej pandemiji in krizi, ki bo nastala, spopadamo tudi s tem, kar bi In Kar nas je opozorila, recimo, mladina po vsem svetu um, z nekimi um, podnebnimi izjivi. Danes je um, sijajno videti, kako čist je, kar naenkrat, ali pa tih okolje zrak, ko je manj prometa, um, kako uporabljamo manj javnega prometa, vsak se vpraša, kaj nam tu narava daje, kako je lahko življenje tudi drugačno. Zdaj ne rečem, da se vrnemo k temu nazaj, ampak A bomo sposobni sem spopadati tudi in upošteva ta zeleni dogovor, ki ga bomo zdaj na mizi v vseh finančnih paketih, ki jih bomo morali investirati v obložitev socialnih posledic, ekonomskih krize.
1: Hvala. Čiste kratko bom samo poskušal kontekst naprejšnje razprave, kar se tiče odnosa da Evrope, optimizma, neoptimizma in vseh teh stvari. Z večino povedanega se sicer strinjam, ampak bom povedal tudi, zakaj je moj odnos, predvsem, ko javno nastopam do Evropske unije vedno pozitiven in zakaj, uh, tudi poskušam uh, na ta način vplivati na to, da, bila, da bi bila percepcija, da Evropske unije videna pozitivno. Če bi se pogovarjalo o problemih Evropske unije, verjenite vsi, ki smo zdaj le mizo, da lahko povem več o njih, kot jih lahko poveste vi, ker sem jo doživljal od tako blizu, kot jo njihče ni doživljal. Ampak, uh, Vkrati sem vedno veljal za človeka, ki je bil znotraj institucije, zelo kritičen do teh stvari, ker sem vedno bil prepričan, da moraš biti kritičen do, do tistih uh, vprašanj, ko, si, ko imaš neko odgovornost, da poskušaš stvari spremeniti, ne? da je pa zelo bistveno, da razumemo, kaj prav vsi z Evropsko unijo imamo. Ker veliko krat je ta neiskrenost političnih voditeljev, ki prav zato, da sami lahko potem zadržijo svoje, svoje položaje, ki jih imajo in prelagajo odgovornost svojih ramen na neka druga ramena, to za nikoli ni bila prava in niti nekonstruktivna politika. Ko gledaš na Evropo, ko se gleda na Evropo izdaljave, ko, spomnim se, ko so obledela na ankete pred leti, ne, je bilo vedno tako, da smo tisti, ki smo živeli v Evropski uniji, ki smo poznali te probleme, ne, ki so nas motili, bili do Evropske unije bolj kritični, kot pa so bili recimo državljani kitajske, drugih držav, ki so bili prav tako v te enkete vključeni, ker ti so v veliki miri seveda videli svoje probleme in videli Evropo na nek način kot obljubljeno državo. Tako da, Ja, moramo biti kritični, ampak se krati tudi zavedati, da res je, da svet ni ravno idealen, daleč od tega, da imamo veliko krat stvari, ki grejo na pačno smer in da je pri tem Evropa še nek, na, na nek način dokaj soliden stabilizator, da stvari ne grejo še slabše kot gredo. Kaj je? Jaz sem pripričan, da če, če razumemo svet danes na način, da živimo, da mi smo prva generacija, ki živi povezana na globalni ravni. Pred nami nihče to ni živel. Ne? In zaradi tega je naša odgovornost, naša skupna odgovornost, individualna odgovornost za prihodnost bistveno večja, kot je bila pa v bistvu pred, eh, pred tem časom. In zaradi tega se preprosto pri takih problemih, kot se recimo soočamo z njim danes, ne moremo izogniti v prihodnosti več sodelovanja. To, kar je Marta recimo zdaj govorila, da upa, da bodo v prihodnosti države Bolj koordinirano odgovorile. Jaz, seveda, ker na ta način bi nekatere stvari, ki jih drugače danes vidimo, da so posledica tega, ker nismo povsem koordinirano pristopili k temu. No, zdaj se kaže, in upam, da bo šlo bolj v to smer, da bo odgovor bolj koordiniran. Čim bolj bi bil globalno koordiniran, manjše bi bile posledice ne? in za prihodno podnebno krizo. Nekdo je zelo simpatično rekel, da hkrati tečemo šprint na 100 metrov, kar je v bistvu ukvarjanje z koronavirusom, in pa maraton, kar je v bistvu ukvarjanje z podnebnimi spremembami. In če tega problema ne bomo nastavili tudi istočasno, na podoben način, skratka odgovorno pripravljeni v naprej z investicijami tudi danes, ki bodo bistveno manjše, kot bodo posledice kasneje, kot danes vidimo tudi ekonomski krizi. Ne. Če bi bili recimo verjeli, Sem bral pred kratkim članek od Bila Gejca iz leta 2015, ko govori o tem, kako bi se morali, to je bilo kot posledica časa po eboli, kako bi se moral svet organizirati in pripraviti. In je prav strašljivo, ker v bistvu govori de facto o stvarih, na katere se preprosto nismo pripravili, ker jih ne dovolj resno in ker se nam zdi v tem času, ko so pač nekje daleč, oddaljene, veliko lažje, da se posvečamo problemu, kako v bistvu vse ukvarjati s temi vsakodnevnimi problemi in na nek način manipuliramo, če hočete, z ljudmi zaradi tega, da se ne osredotočijo na tiste probleme, ki so v bistvu težji in ki segajo v bistvu vseh problemov. Ne. Tudi, če omenjate recimo migracijsko krizo, jasno, da se ne moremo v Evropi loti tega vprašanja Na tak način, kot se ga ljotevamo, bomo postavili zidove najprej na svoje meje na, na meje Evrope, na ta način ne bomo daleč prišli. Ne? In vsi pravzaprav vemo, moraš biti dejansko slep, če ne vidiš, da je resničen problem v Afriki, v načinu življenja, ki je tam v varnosti, ki je ni v socialnih problemih. Tudi Evropa je imela v zgodovini precejšno roko in, in ima precejšnje Dovolj smo v bistvu povezani tudi s temi problemi. Ne? Ampak če ne vidimo danes, da smo seveda za njih neke vrste odlubljena država, da smo sosedstvo in da se bo pritisko prihodnosti samo povečeval in da bi danes ulagati masovno v Afriko pomenilo v bistvu prihrane, tudi finančno, če nas že druge stvari ne zanimajo veliko, potem smo preprosto slepi. In takih politik povsod takih stvari, ki, je, ki gledajo kakšen korak dlje, da ne gledamo na vsako stvar samo skozi ta trenutek in na nek način gledamo skozi vso to optiko na tak način, da jo postavljamo. Skratka, eno z osnovnih problemov je, da je, je ves politični in ekonomski svet je, kratkoročno usmerjen. Medtem, ko so pa problemi, s katerimi se ukvarjamo vključno s to pandemijo danes, pa žal se ne dajo rešiti predkoročno. Se rešijo lahko, oziroma bolje rečeno, se pripravimo na nje, če bomo drugače postavili sistem, drugače, drugačen ekonomski sistem naredili. Ne? Ker uh, ena od, od osnovnih stvari, katero, ki je tudi ta Evropski zeleni načrt, če zaključim s tem, je zavedanje tega, kak, kakšna je pravzaprav Kakšno je pravzaprav gospodarstvo, ki smo ga zgradili? Mogoče ga je najboljše opisati z indeksom blagostanja, Wealth Inclusive Index. To je Sozdruženi narodi roki od 2018, dve leti nazaj. In v bistvu tam delijo, to je nek, mal drugače kot bruto domači proizvod, ker vključuje, porek produkcijskega kapitala, ki je v bistvu sestavina bolj ali manj brutodomačega proizvoda in se tudi giblje tako kot brutodomači proizvod, še eh, potem eh, delovni kapital, skratka delo eh, in pa eh, naravni kapital. In če pogledate, kako se je v zadnjih 22 letih to razvijalo, potem vidite, da se je produkcijski kapital na osebo per capita praktično v vrednost Delavni kapital se je praktično ostal na istem nivoju, skratka, malenkostno se je povišal v tem obdobju na osebo, Medtem, ko se je pa naravni kapital pa skoraj za 40% na osebo znižal. Skratka, današnja, današnje gospodarstvo, današnja ekonomija je zasnevana na tak način, da preprosto beležimo rast na račun razgrajanja naravnega kapitala našega okolja. In to je osnovno vodilo praktično za vse, ker vsi govorimo o domačem proizvodu, več je bolje in če to povzroča tudi negativne učinke stranske, pač to nekako spregledamo, ker nam to ustreza. Tako da profite lepo privatiziramo, medtem ko stroške, pa lepo socializiramo. Skratka, jih plačuje družba oziroma jih plačujemo vsi skupaj. In dokler smo pripravljeni živeti v takem sistemu in za me je bil pač ta Evropski zeleni načrt prvi resni poskus ukvarjanja s tem vprašanjem, ker vsi resni ljudje danes vidijo, da se spremembe globalno godijo predvsem zaradi tega, ker je zaradi načina našega odnosa do okolja, do socialnih vprašanj prišlo do to vrstne poglobitve v ekonomskem sistemu, Ki, ga brez, ki nas brez spremembe pelje v smer, ki bi jo najboljšo označil zanim stavkom da ne bomo dosegli cilja, če hodimo hitreje, če hodimo v napačno smer. In to je zelo podobno, kar je nek sinonim za domači proizvod. In dokler je vse naše življenje vezano okrog tega, mislim, da bomo imeli problem. Ne. In koristijo članstva tako kot jih vsak dogleda, če dokler jih bomo gledali izključno skozi finančne transfere in prelive in to gledajo vse države, vključno Slovenijo. Skozi finančne transfere med proračuni evropske unije in proračunom in domačim proračunom do takrat bomo kolektivno potapljali tisto, kar je resnično vredno v evropski uniji, ker evropska unija pomeni bistveno več in prednosti so na bistveno drugih področjih in priperjave nas je končno za skupno mizo, da se v nekaterih problemih pogovarjamo skupaj, seveda je težko. Zakaj? Ker smo ljudje komplicirana bitja, ker so naši interesi nacionalni uh, usmerjeni na tak način, da jih je težko umestiti za te mize in jih na nek način koordinirati. Izjemno težko je to. Tega, ker smo pač uh, veliko se govori recimo o suverenosti, kako jo moramo zadrževati na nacionalni ravni, ampak največja prednost Evropske unije je ravno to, da smo uspeli razumeti, da je delitev suverenosti lahko za našo suverenost izjemno koristna in za naše boljše pripravljenost in odzivanje na skupne probleme. Skratka, svet je povezan, ravnat moramo odgovorno in Evropska unija je pri vseh slabostih še daleč najboljši model, ki ga v svetu trenutno poznam.
0: Jaz verjamem, da mi vsi zelo razumemo, glede na to, da se leta okvarjamo z Evropsko unijo, z različnih vidikov, kako pomembna je ta naša povezanost o svetu globalizacije in zivo, ki jih imamo danes, ne? Zdaj vse je tako se mi zdi kot kružno gospodarstvo. Imaš dostojno delo, to vpliva na kvaliteto življenja, če imaš varno okolje, bo tvoje zdravje boljše, vse, je med sabo povezano. In seveda tudi mir, svoboda, se vrnem nazaj k začetku, ja na sumenu imamo slepost, mogoče, da ne vidimo vseh dobrih lastnosti. in se zelo strinjam s tem, ampak tu se mi pa zdi odsotnost mogoče tistih voditeljev, vizionarjev, Smo jih imeli pred leti odsotnost voditeljstva. Zdaj, mogoče se pa tu božota iz njegove izkušnje, to voditeljstvo v Evropi. meni se pogosto zdi, da so danes, tudi politiki, postali samo zelo hitro milivi, tudi, seveda, se spremenja ta hitrost našega življenja, ampak gledajo bolj do tistih nacionalnih meja, nacionalnih interesov, ni več te neke močne evropske ideje, vizionarstva. zdaj, kako velika je morda ta grožnja. Da bo. Evropski projekt preživel, jaz istreno verjamem, da bo preživel, ampak me pa skrbi, priznam, ta odsotnost nekega vizionarstva, kar je tudi javnost, stomeni, mogoče ta slepost pozitivnih stvari, ki jih imamo v globalizaciji, nihče ne more preživeti sam.
2: Ja, torej nej prej nej bom izhajal tega, kar sta oba predgovornika rekla, ker se, večinoma se... No, bi rekel, strinjamo v pač, no, kakšni stvari, morda, e, Samo po sebi seveda razumljivo, da je Evropska unija nekaj najboljšega, kar se nam je zgodilo doslej. To je jasno. Ne. Jaz bom naredil še korak naprej in, in povem odkrito, da je moje tedno prepričanje, da Slovenija kot država dolgoročno ne more preživeti brez Evropske unije, ker jo bodo pač sosedi ali kdorkoli že požrli. Ne. Že zdaj je ta ta državnost zelo šibka. Te stvari so, vsaj, ker mene zadeva, zelo jasne, ne? ampak za me kot zgodovinarja je zelo jasno tudi to, da dveh svetovnih voje ni uspela rešiti Evropa sama, ampak so jo morala združene države Amerike, da jugoslovanske krize ni uspela rešiti Evropska unija, ampak so jo morala združena države Amerike, da je zadnjo ekonomsko krizo, Uh, smo rešili tako, da je Evropska unija ali komisija ali kakorkoli, trojka, kdorkoli reševal, tako, da je reševal banke, ne pa ljudi. Ne. Se pravi, mi smo pozabili, da je ta Evropska unija nastala tudi na osnovi tega, da je obstajala država blaginja, ki jo danes uh, ni več. Ne. Se pravi, to so neke ključne zadeve. Zdaj, kar zadeva voditeljstvo. voditeljstvo je seveda problem. Voditeljstvo problem. Mi, mi velikih voditeljev ni imamo več, bolj, bolj ali mali imamo nekaj instant politik, če rečem grdo, ne? ampak to velja tudi za države. Poglejte, kdo pa se je tudi država, v bistvu razen Njemčija, ki je bila poraženka v drugi svetovni vojni, nihče noče oče voditi te Evrope. Francozi so prešipki, britanci so se umaknili. Ne, torej, mi tudi na, na, na državni ravni imamo interesa, ali pa je ta interes zelo, zelo omejen. Ne. Potem je, recimo, tukaj še nekaj vprašanj, ki se na to neposredno navezujejo. Ne. Bom parafiliziral tisto znano Kennedyjovo gesto, ne sprašujte, kaj lahko država naredi za vas. Ne. Torej, mi bi se morali vprašati, kaj mi lahko storimo za Evropsko unijo kaj lahko Slovenija stori za Evropsko unijo. Jaz mislim, da lahko stori to, ne, ne da se postavlja tam na rep med nerazvite države, tako kot so se včasih Jugoslovanske republike na jugu, ampak da je njen cilj, da postada plačnica, da, da se postavi ob obok najbolj razvitim državam, ne samo, ker zadeva ekonomski razvoj, ampak tudi kar zadeva demokracijo, ker to, to so ključne zadeve. Mi tukaj nimamo nobenih ambicij, mi igramo zdaj v nasprotno smer, tam le prot Mađarski, Polski, nekam do Rusije. In to, to je eno od ključnih problemov, kjer si mora svoje vprašanje zastaviti slovenska politika in seveda si ga moramo državljani. Ne? Tako kot je rekla Marta, nihče nam ne bo nič podaril. To, kar si bomo izborili, si bomo izborili. In samo še dve zadevi. Ena je recimo mi nismo nič govorili o političnem kontekstu Evropske unije. Politični kontekst Evropske unije je tak, da sedaj vlada je v šipki recimo temu tradicionalni bloki, ki so pripravljeni na, na popuščanje nekakšnekoli kupčije tudi v odnosu do tega nacionalističnega, da narečem, fašističnega bloka. To se dogaja in znotraj blokov in, in, in med bloki samimi. Poglejte, politika ni bliz ideologije. To je eno, eno navadno spre, sprenevedanje. Stranke morajo povedati, kaj je za njih sprejemljivo, kaj ni sprejemljivo, ne samo na načelni, ampak tudi na konkretni ravni, ker drugače ne bomo prišli nikamor naprej. To je torej eden od teh bistvenih problemov Evropske unije. Drugače se pa izrazito strinjam s tem, kar je rekel doktor Potočni. Vprašanje je kakšna, Ka, kakšna družba bo prišla, izšla iz te krize. Sej ni, ta kriza je samo potencirala prejšnje probleme. Probleme so bliže odprej, zdaj, zdaj so pač ne, je, jih je še bolj izpostavila. In, in tukaj so tri možnosti. Ne? Ena možnost je, da Evropska unija ostane približno taka kot je, na tem je čisto možna preživeti še, še kar nekaj časa, ne? samo bo stagnirala in, in tudi v svetu ne bo imela besede, Druga možnost je, da, da, da gre v nek nov sistem, ki je bil umenjen. ampak ta nov sistem je, bo zelo trd. To, to bo boj z, z kapitalom, z interesi, z finančnimi elitami in, in ja se bojim, da bomo v iskanju teh modelov takoj, ko bo možno se bomo vrnili na staro z nekimi kozmetičnimi popravki, namesto, da bi šli na novo. Novo. In, in to, je, to je razmislek, ki ne posega v to, ali si želimo Evropsko unijo, ali ne, ali smo, ampak, ali smo do nje bolj kritični, ali ne. ne posega prav pravzaprav v, v to, kakšno Evropsko unijo lahko vsi skupaj dosežemo.
0: Um, in zdaj imamo sistočnico za teh naših zadnjih 10-15 minut pa na Slovenijo. Ne? Božo, omenim ste Slovenijo. Slovenija bo prevzela predsedovanje prihodnje leto, to bo naša tudi zdaj druga izkušnja. Verjetno bomo tudi netoč plačnica postali kmal mogoče prej kot si to želimo. Um, že v naslednji finančni perspektivi, če bojo upoštevani zadnji statistični podatki, smo bolj ali manj že tam, ampak um, smo slovenci tu zainteresirani, pripravljeni. Jaz priznam, da imam tudi skrb, ko vidim, da se pomikamo malo tisti krok grajskih držav. Tam smo v Mačarsko, Polsko, proti katerima je spložen člen, sedem zaradi kršitve nekih temeljnih vrednot Evropske unije, kjer imamo skrb, kaj se dogaja z sodstvom, demokracijo, svobodo medijam, nevladnimi organizacijami, pritiski in tako dalje. Zdaj, ta mogoče premik rahlo v to smer, ali imamo, kaj lahko Slovenija res prinese načelo Evropske unije prihodnje leto Marta? Mi se že pripravljamo na... A, Česno pripravljeni... Vse pripravljamo, jaz tudi te razprave priznam, da pogrešam. Uh, se že pripravljamo uh, skupaj s Trojko, z Nemčijo in uh, Portugalsko. Uh, tako rekla, to je bilo obdobje do začetka uh, korone, ki je tudi to področje postavila na glavo, in verjetno bomo morali marsikaj uh, spremeniti. Ampak mislim, da. Pravno v tem smislu, kar je doktor Potočnik govoril, lahko v okviru slovenskega predsedovanja pride na plano tisto, kjer je Slovenija močna ali pa bi lahko postala še močnejša. Govorim o krožnem gospodarstvu, izjemno sem vesela, da je to del našega programa. Govorim o umetni inteligenci. Mi imamo v Ljubljani imamo ednarodni raziskovalni center umetne inteligence v Evropi. Uh, Združenih narodov. Uh, UNESCO, ja. UNESCO. Toska uh, se mi zdi, da lahko iz tega, a, spet odvisno od nas, veliko, uh, veliko naredimo. Sami, sami pa ne. Uh, povedamo, recimo, na primer, smo se za poslaniki portugalske in nemčije, tukaj v Bernu, Švica, pačni, Cranica eu Uja, dogovorili, da bomo uh, skupaj predstavljali naše prioritete predstavljanja, skupaj vsi trije. Zdaj že V času pred začetkom nemškega predsedovanja, pred začetkom portugalskega in potem slovenskega, na način, da bomo vsi trije hodili skupaj na sestanke, kot švicarskim institucijam. In švicari so to zelo pozdravili, ker so rekli: Poglejte, vse je edino smiselno, nam se zdi, da v pol leta, seveda, ena država sama ničesar ne more, ničesar ne more doseči. Moje mnenje je lahko doseže, če ima zato to visoke, visoke ambicije, mi jih imamo. Upam res, da bomo znali seveda vključiti tudi vse to, kar se nam zdaj dogaja z zdravstveno, posledično, socialno, ekonomsko krizo, ali pa tudi krizo, krizo vrednot. Če se še ostavim. Res pri tem, da Švica ni v Evropski uniji, na kratko, dr. Potočnik je govoril o, o tem, kako je vendarle smiselno deliti našo suverenost z Evropsko unijo. Obstajajo zelo različni razlogi, zakaj smo se države odločale za vstop v Evropsko unijo. Švica noče v Evropsko unijo in tudi zagotovo naslednjih 30 letih ne bo, zaradi tega, ker se boji izgube svoje suverenosti. Moje mnenje je, da smo mišljivo v Evropsko unijo zaradi tega, da lahko ohranimo svojo, svojo sovrednost. In, in ko spoštujemo, da imamo države različna izhodišča, se tudi lažje razumemo med seboj. Na začetku ste omenili, da med deloma jezida Švica ni v Evropski uniji. Ja, zakaj zaradi tega, ker imamo silne države, ko pomagamo slovenskim podjetjem, da pridejo na švicarski trg. Švicarski trg je protekcionizem. Mi, ko godimo, če zmejo, če karikiram, ne moremo pripeljati 5 kilogramov ukrajinskih klobazov za naše dogodke, zato, ker je dovoljeno samo en kilogram po vsebi in so omejitve pri uvozu slovenske domine in tako naprej, da ne o ostalih, ostalih stvari. Skratka, živim trenutno v državi, ki je protekcionistična do svojega gospodarstva, ker si to lahko privošči, ker ima najvišje plače, V, v Evropi, ker ima enega najviših standardov v Evropi in lahko karkoli privabi najboljše znanstvenike z, cele, z celega sveta in jih plača toliko, kot jih recimo Slovenija. Slovenija ne more. je pa razlika, ni pa Švica v Evropski uniji. In 27. septembra bodo imeli referendum na predlog švicarske ljudske stranke o odpravi prostega pretoka ljudi. Jaz mislim, da bo ramo ta COVID kriza, kjer smo ukinili prost pretok ljudi z eh, namenom zaščite domačega predovalstva, tudi prispevala k temu, da referendum bo uspel, ker so tudi šlisari spoznali, kako presneto težko je, če so meje zaprte. Zdaj, Švica noče v Evropsko unijo. Mene veseli, da po Brexitu praktično nobene države članice, ki pa bi želela iz Evropske unije. Celo nasprotno se mi zdi, da se je pa med evropejci okropil eno kčutek, da potrebujemo drug drugega, ko se je zgodil Brexit, pa se je zgodil Trump, pa ravnovesja moči so se spremenila, izzivi so postali veliki skupni da potrebujemo drug drugega, kako gre za neke velike zgodbe. Zdaj, slovensko predsedovanje, jaz mislim, da prvo slovensko predsedovanje je bilo v resnici z sodobno izpeljano. Se spomnim, da sem takrat v Bruslju, upam, da bo to drugo mogoče vprašanje za Jana, za, um, kaj bi bilo priporočilo krožno gospodarstvo, umetna inteligenca. Zdaj, iskreno, predsedujoča država praktično nasledi kakih 90 odstotkov agende ne more narediti nekih bistvenih premikov, ampak mogoče kakšno sporočilo, kje pa lahko mogoče naredimo preboj?
2: Uh,
1: ja, jaz mislim, da je Marta že povedala, uh, ker v kon, ona najbolje poznaka kot trenutno v programa predsedovanja poteka, ampak uh, sam sem prepričan, da uh, naše predsedovanje prehaja vedok, prihaja vedok dokaj prelomnem trenutku, kjer bo točno treba zagotoviti tisto troje, oziroma tisto ravnotežje med temi akutnimi in kroničnimi krizami, ki ga je potrebno zagotoviti. Ker če mi ne bomo hkrati uspeli, ko bomo odgovarjali z velikimi finančnimi sredstvi in pripravljenostjo na te akutne probleme nezaposlenosti, ponovnega zagona gospodarstva, tudi ta sredstva uporabiti čim več za prehod proti tistemu, kar se je komisija v Evropskem zelenem načrtu eh, odločila, potem bomo preprost zamodili priložnost, ki je In Slovenija prihaja ravno v trenutku, ko bo to zelo pomembno, da bo predsedovanje zelo jasno zagovarjalo to logiko. Ne? Drugo, kar je tudi Marta že omenila, v zvezi z prednostnimi nalogami krožnega gospodarstva umetne inteligence. Sam pomislimo, ko katerikoli tujski, prvič obišče Slovenijo, je njegova reakcija, da je prijetno presenečen na tistem kar vidi in doživi. Ne. In si so predvsem prijetno presenečeni nad zelenostjo okoljem, v katerem živimo in neko sproščenostjo, ki jo tudi najde na ulicah Ljubljana. Ne. Dajmo graditi na tistem, kar je naša Največja, eh, največja, največja moč in največje bogatstvo, bodimo konsistentni, če hočete, sami s seboj in na ta način smo pravzaprav dosledni tudi v tistih vprašanjih, s katerimi se danes svet in Evropa ukvarja. Ne. Tako da, če bi se uspeli poenotiti okrog tega in kolikor sledim eh, temu kako vlada razmišlja, razmišljajo točno v tej smeri, potem bi bilo to zelo dobro. Jaz sem že rekel, da sem pripravljen v tem pomagati, kolikor je pač mogoče, ker sem upet v vse te mednarodne tokove danes morda bolj kot kdorkoli. In na tem mestu te stvari, kjer imamo ljudi in kjer imamo tudi znanje, kjer imamo konec koncev tudi neke dokaze, da smo v svojem življenju, v svoji državi mrskej dobro naredili, Zakaj tega ne bi konec koncev razširili in pokazali tudi drugem? Čist samo z enim stavkom, da, da sam božjo, tu povem, da se popolnoma strinjam, da je, da je ena od največjih šibkosti Evropske unije je to, da zaradi tega egoizma, ker veliko držav želi pač svoje mednarodne pozicije zadržati in tudi nekak biti prisotnih v tem med, mednarodnem okolju, je na. Je na skupni znani politiki smo de facto eh, praktično zelo šibki. In zaradi tega ima Evropa bistveno manjšo moč, kot bi jo lahko imela, ker pač vsak poskuša optimizirati svojo moč, pa naša skupna moč pada, vključno z močjo tistega, ki optimizira predvsem svojo. Ne. Tako da, eh, in, in še drugo, iz te krize, v kateri smo zdaj akutno, brez večje solidarnosti ne bo šlo. Preprosto ne bo šlo, ker če se to ne bo zgodilo verjemite mi, je obstoj Evropske unije resno ogrožen. Preprosto sem vam mogli začeti v nekaterih vprašanjih bodočega financiranja Evropske unije pogovarjati malo drugače, kot smo se pogovarjali prej, ker uh, izzivi, s katerimi se zdaj soočamo, so taki, da z recepti in instrumenti, ki smo jih imeli doslej, ne bošlo. šlo. Um,
0: jaz bi se zelo iskreno želela, da bi znali ljudi, bolj izkoristiti v Sloveniji, ki so nabrali koznanje, znanje, izkušnje, povezave naše ljudi, kot jih trenutno izkoriščamo, to je vse, marsikatero temo temu bi še lahko odprli zdaj, ampak kar zaključujemo, bi vs na koncu vprašala za mogoče tako sklepno misel uh, ob 70. rojstnem dnevu od Evrope. Pa kaj bi zaželeli Evropi, mogoče Sloveniji v njeni prihodni povezavi Božo, lahko je ena taka sklepna misel, verjetno ne bomo šli v federalizem, ampak kaj bi za želeli evropejcem, o kim rojsem
2: ne No, jaz bi najprej zaželil, da torej ohranijo in razvijajo državljanski pogod, ker Brez tega ne bo nobena spremembe. Spremembe se lahko delajo od zgoraj in več ali manj so se v Evropi delale od zgoraj, delale so jih politične elite, delali so jih se lahko od spodaj, ker je težko, kar si je treba izboriti pač te kompozicije v vsaki državi posebej in ti procesi običajno niso sinhronizirani, ampak optimalno, Pa lahko do rezultatov pridemo do tega, o čem je govoril Janez, samo tako, da se združi sinergija od spoda in od zgora. Ne? In kar zadeva Slovenijo, si jaz želim, tudi kar pri tem predsedovanju, da bo to slovenski projekt, ne? ampak žal se bojim, da bo to projekt ena koalicija in ena stranka. Ampak ne bi zna, želo končati s strankarsko politiko. Jaz bi evropejcem zaželil, da ta Evropa živi še zelo dolgo.
0: Hvala Božo, pa bi kar Janezu dala besedo, da potem Marta kot dama zaključi, Janez tudi, seveda, želje slovenkam in slovencem ob tem. Obcu. V bistvu
1: bi eno stvar bolj anekdotično povedal. Um, z tega področja, s katerim se jaz ukvarjam in tudi s tem velikrat zaključujem svoje predavanja, da osnovno vprašanje, s katerim se pravzaprav ljudje moramo soočiti, je, ali se strinjamo s tem, da smo tudi mi del narave, ker to je pravzaprav tisto vodilo, ki nas more na nek način v v, vodi v neko odgovorno ravnanje. Herkul Pvaro, ki je mimo grede najbolj znana belgijska osebnost, glede na to, da so oba veliko v Belgiji, je nekočno vprašanje odgovoru zelo zanimivo. Vprašal pa zakaj vedno o sebi govori v tretji osebi? In on je odgovoru približno takole, če je nekdo tako pameten, kot sem jaz, mora postaviti zelo resno distanco do samega sebe. In eh, to je pravzaprav tudi moje osnovno vodilo. Glede na to, da se počutimo ljudje kot superiorna bitja, če želimo živeti v svetu, ki bo na nek način odgovoren in katerem bomo lahko skupaj uživali, da postaviti neko distanco do sebe. In jaz sem prepričan, da je ključni odgovor Evrope v tem trenutku, glede na to, da smo mlado generacijo kar precej zadožil v socialnem in v okolskem smislu to, da gremo v smeri neke medgeneracijske pogodbe, nekega dogovora med to in prihodno generacijo, da bomo skupaj na uravnotežen način reševali te probleme. In taka medgeneracijska pogodba bi bila tudi pravo sporočilo vseh tistih, ki so danes tisti, ki lahko odločajo, ki odločajo politika, da razumejo kaj, v kakšnem stanju danes smo in kako prav angažirati vse tiste, ki včasih izgubljajo stik ne samo z Evropsko unijo, ampak nasplog stik z političnim odločanjem. Tako da za, za vse v Evropi pa ne čakajte na, ne, ne bod, ne čakajte na to, da vam bo nekdo da bo nekdo vodja, ki vas bo vodil, bodite voditelji na svojem področju, bodite aktivni in prespevajte k temu, da bomo vsi skupaj eh, lahko naredili tisto, kar si želimo.
0: Hvala, doktor Janez Potočnik, še Marta, medgeneracijska pogodba, koliko naredimo lahko sami, željo nam o ne bo jutri. Jo, takoj podpišem to generacijsko uh, pogodbo, čeprav se mi zdi, da spadam že v tisti drugi del uh, uh, generacije. Uh, draga Evropa, ob 70. rojstnem dnevu ti želim najprej zdravja, brez virusov. Uh, želim, da bi znali vse tehnologije, ki jih pred 70 leti nismo imeli Pa jih danes imamo na razpolagu izkoristimo za to, da bomo uh, živeli bolj v skladu z, z naravo, manj v uh, iskanju poti za uh, povečevanje bruto domačega uh, proizvoda. Predvsem pa Evropi, pa nam Evropejcem, ali Evropi želim, da nam posameznim nacionalnim državam pomaga, da bomo boljši. Jaz mislim, da je to lahko veliko odnesemo od tega, in da bomo lahko potem več. Vračali, uh, vračali Evropi uh, Evropi uh, nazaj um, želim si pa tudi da postane Evropa tako kot smo začeli konec 90-ih let ali ostane ali pa še bolj uh, naš, uh, uh, naš dom kar pomeni da uh, jo bomo imeli radi se z njo, se z njo ukvarjali uh, iskali dobro, uh, dobro v njej in uh, pa predvsem si želim sebi ob 70-letnici Evrope, da jo bomo še dolgo živeli na ta način in pa imeli sposobnost sooblikovati. Hvala lepo vsem um, za tole uro, um, vseh misli, pogovora. Zdaj, če zaključim, tako kot smo začeli in imeli naslov tega pogovora, Sanje so nam še dovoljene z vprašanje, So nam dovoljene, upam, da bodo postale tudi tisti večji del resničnosti. Vsi želimo da Evropa obstane, da bo močna, da bo povezana za Slovenijo, za celotno Celino. Jaz nam vsem in vsem, ki ste nas spremljali, želim veliko zdravja, veliko pozitivne energije, solidarnosti, pomoči in pa predvsem da spoštujemo drug drugega, se poslušamo in skušamo na vsem tem, kar smo zdaj povedali um, graditi naprej. Tako da hvala vam še enkrat, lep praznični vikend, želim vam gostje in pa seveda vsem ostali um, vse najboljše, draga Evrope, vse najboljše tudi ob v njegu zmagajo. Srečno!